0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Stolica apostolska ukarała arcybiskupa Sławaja Leszka Gudzia i biskupa
2: Edwarda Janiaka. Patrzcie na świat oczami Boga, apelował do meksykańskich księży i seminarzystów papież. Szczepienia dla
1: najuboższych to wyraz bliskości z cierpiącymi właśnie w tym tygodniu, gdy wspominamy mękę Chrystusa, mówi kardynał Konrad Krajewski, wyjaśniając okoliczności
2: watykańskich szczepień dla bezdomnych. 29 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Stolica Apostolska ukarała arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia i biskupa Edwarda Janiaka. Informują o tym komunikaty nuncjatury apostolskiej w Polsce. Podają one, że w sprawie byłych ordynariuszy Gdańskiego i Kaliskiego napłynęły formalne zgłoszenia dotyczące zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem diecezjami.
3: Jak podaje nuncjatura, w wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska wydała względem arcybiskupa Głudzia i biskupa Janiaka nakaz zamieszkania poza diecezjami, których byli do niedawna ordynariuszami, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych lub spotkaniach świeckich na terenie tychże diecezji oraz nakaz wpłaty z osobistych funduszy odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego świętego Józefa z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć. Jak zaznaczono w komunikacie, podstawą podjętych w tych sprawach działań jest Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Lista apostolski Papieża Franciszka Wy jesteście światłem świata.
2: Aktualne problemy wymagają od nas kapłanów, abyśmy upodobnili się do Pana i nauczyli się patrzeć tak jak on z czułością, pojednaniem i braterstwem – mówił papież, przyjmując w Watykanie członków papieskiego kolegium meksykańskiego.
1: Franciszek zwrócił uwagę na trudności, których doświadcza ten kraj z powodu pandemii. Wymagają one od kapłanów szczególnej wrażliwości.
4: Przede
0: wszystkim musimy mieć spojrzenie pełne czułości, z jakim nasz Bóg, Ojciec, widzi problemy, które dotykają społeczeństwo, przemoc, nierówności społeczne i ekonomiczne polaryzację, korupcję i brak nadziei, zwłaszcza wśród najmłodszych. Maryja Panna jest dla nas wzorem. Z czułością Matki odzwierciedla Ona czułą miłość Boga, który przyjmuje wszystkich bez wyjątku. Coraz głębsze zjednoczenie z dobrym pasterzem budzi w każdym kapłanie autentyczne współczucie, zarówno dla powierzonych Mu owiec, jak i dla tych, które zbłądziły. Co więcej, Zapobiega to zamykaniu się w domu, w biurze czy w hobby, i zachęca do wychodzenia na spotkanie z ludźmi, a nie do pozostawania w miejscu.
2: Franciszek wspomniał też o licznych w Meksyku wyzwaniach pojednania i braterstwa. Aby im sprostać, kapłani potrzebują światła wiary i mądrości, która wypływa z kontemplacji Boga i odczytywania znaków czasu.
0: Nie możemy lekceważyć światowych pokus, które mogą nas prowadzić do powierzchownych wyobrażeń o nas samych, do postawy autoreferencyjnej, do konsumpcjonizmu i do wielu form uchylania się od odpowiedzialności. Zachęcam Was, byście nie zaniedbywali pogłębiania korzeni wiary, które otrzymaliście w Waszych kościołach. Są one owocem bogatego procesu inkulturacji Ewangelii. Jego wzorem jest Matka Boża z Guadalupe, której wizerunek czcicie w kaplicy Waszego kolegium. Przypomina nam ona o miłości wybrania przez Syj Syna Jezusa, który uczynił nas uczestnikami swego kapłaństwa. Dlatego zwracajcie się z ufnością do Matki Boga i naszej Matki i proście ją o wszystko, czego potrzebujecie, wiedząc, że osłania nas, ona swoim cieniem i udziela nam schronienia.
1: Informowaliśmy już kilka dni temu, że Urząd Dobroczynności Apostolskiej organizuje w Wielkim Tygodniu szczepienia bezdomnych i wykluczonych przeciw COVID-19. Stanowi to konkretny wyraz realizacji często powtarzanego przez papieża apelu,
2: aby nikt nie został wykluczony z kampanii szczepień. Ojciec Święty wielokrotnie zachęcał do szczepienia się ponieważ stanowi to konkretny sposób realizacji odpowiedzialności za bliźniego i wspólne dobro. O szczegółach dotyczących szczepień osób ubogich i zmarginalizowanych w Watykanie mówi jałmużnik papieski, kardynał Konrad Krajewski.
4: Osoby, które będą zaszczepione w Wielkim Tygodniu są to mieszkańcy naszych noclegowni na terenie Rzymu i spoza Rzymu, ponieważ oni są najbardziej narażeni na wirus i dlatego postanowiliśmy właśnie w Wielkim Tygodniu zaprosić ich na Watykan i zaszczepić poprzez lekarzy, wolontariuszy i tych samych, którzy codziennie w naszych ambulatoriach pracują. Bardzo nam zależało na tym, żeby byli szczepieni w ten sam sposób jak wszyscy pracownicy Watykanu i jak Ojciec Święty. Czyli będzie to ta sama szczepionka, którą został zaszczepiony papież Franciszek i wszyscy pracownicy. W tym samym miejscu, czyli w auli Pawła VI i czas będzie wyjątkowy, czas Wielkiego Tygodnia, szczególnie trydłum Paschalnego. Dlatego, bo to są ludzie, którzy cierpią, a przecież celebrujemy cierpienie Chrystusa. Aż po zmartwychwstanie.
1: W Panamie odbyła się uroczystość upamiętnienia osób zmarłych z powodu koronawirusa. Szczególnie pracowników służby zdrowia, którzy poświęcili swoje życie ratując innych. Z tej okazji papież Franciszek skierował do Panamczyków list, w którym wyraził swoją bliskość z cierpiącymi i zapewnił o modlitwie. Ojciec Święty podziękował pracownikom służby zdrowia i osobom zaangażowanym w walkę z COVID-19 za ich ofiarność oraz świadectwo człowieczeństwa.
0: Podczas uroczystości papieski list odczytało metropolita Panamy. Arcybiskup José Domingo Ulioa przypomniał, że w tym kraju na koronawirusa zmarło już ponad 6 tysięcy osób – w tym 111 pracowników służby zdrowia. Podziękował wszystkim, którzy ratują życie innych, narażając własne. Ten trudny czas pokazuje nam również, że potrzebujemy Boga, ponieważ w obliczu śmierci odkrywamy, że nie jesteśmy samowystarczalni, podkreślił hierarcha. Muzyka
1: zajętych przez Azerów w obszarach górskiego Karabachu trwa systematyczne niszczenie ormiańskich kościołów, klasztorów i haczkarów, czyli tradycyjnych kamiennych krzyży. Odbywa się to przy milczeniu świata, który nie sprzeciwia się tej czystce kulturowej. I choć Azerbejdżan oficjalnie zaprzecza stosowaniu tego typu praktyk, a zniszczenia przypisuje działaniom wojennym, to m.in. dziennikarze BBC udokumentowali wiele miejsc, w których ormiańską obecność zrównano z ziemią już po podpisaniu porozumienia pokojowego.
3: Włoska inicjatywa na rzecz Arcachu, która zajmuje się ochroną dziedzictwa religijno-kulturowego Ormian, alarmuje, że na terytoriach okupowanych jest ono dzień po dniu niszczone przez azerski reżim. Działania te stowarzyszenie nazywa kulturowym ludobójstwem, które nie może pozostać bezkarne. Dowody na to przy Przyniosły ostatnie reportaże dziennikarza BBC, który udokumentował zniszczenie m.in. kościoła św. Jana Chrzciciela w Szuszy. Znalazł on w sieci zapis destrukcji, gdy przy okrzykach Allah jest wielki niszczono dzwonnicę i krzyż. Miała to być odpowiedź na zachętę prezydenta Azerbejdżanu, który odwiedzając zajęte tereny apelowałby z kościołów wyeliminować wszelkie napisy i oznaki świadczące, jak mówił o fałszowaniu historii tych ziemi. Dziennikarz odwiedził też miejscowość Dżyrakan, w której po kościele Matki Bożej pozostały jedynie kamienie z fundamentów. Policjanci, z którymi rozmawiał dowodzili, że świątynia została zniszczona w czasie walk. Istnieją jednak nagrania, że w dniu podpisania rozejmu była nienaruszona.
2: Władze Górskiego Karabachu wielokrotnie apelowały do wspólnoty międzynarodowej, by postawiła tamę kulturowemu terroryzmowi prowadzonemu przez Azerów. Podkreślono, że działania te są zbrodnią przeciwko ludzkości. Wskazano, że niszczenie ormiańskich miejsc kultu odbywa się w stylu terrorystów z tzw. państwa islamskiego, którzy dążą do wyeliminowania wszelkich znaków mówiących o chrześcijańskich korzeniach tych ziem.
1: Wiele wskazuje na to, że napastnicy, którzy zaatakowali wczoraj katedrę Najświętszego Serca Jezusa w indonezyjskim Makassar na południu wyspy Sulawesi, byli powiązani z islamskimi radykałami na Filipinach. Do zdarzenia doszło w godzinach rannych czasu lokalnego, kiedy wierni uczestniczyli we mszy Niedzieli Palmowej. Papież Franciszek modlił się wczoraj przed modlitwą Anioł Pański za poszkodowanych w wyniku tego zamachu.
3: Szef indonezyjskiej policji potwierdził, że co najmniej jeden z terrorystów należał do grupy, która dwa lata temu zorganizowała dwa ataki bombowe w katedrze Matki Bożej z Góry Karmel na Filipinach. We wczorajszym samobójczym zamachu zginęło dwóch terrorystów, mężczyzna i kobieta, a 20 wiernych zostało rannych, w tym również pracownik ochrony, który powstrzymał zamachowców. Przed wtargnięciem do wnętrza świątyni. Atak został potępiony przez różne instancje w kraju. Prezydent Indonezji nakazał policji zdemaskowanie siatki terrorystycznej aż do jej korzeni. Wskazał, że państwo nie pozwoli, aby takie akty terroru się powtórzyły. Wykariusz generalny doświadczonej archidiecezji Makassar w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej stanowczo potępił ten akt terroru. Wyraził słowa uznania dla policji i sił wojskowych, które sprawnie podjęły działania w celu schwytania zamachowców i odbudowania poczucia bezpieczeństwa społecznego.
2: Dzihadyści przypuścili kolejną krwawą ofensywę na północy Mozambiku. Szczątkowe świadectwa napływające z prowincji Cabo Delgado mówią o dziesiątkach ciał leżących wzdłuż drogi i tysiącach ludzi, którzy schronili się w lasach. Miejscowy kościół apeluje do wspólnoty międzynarodowej, by wreszcie dostrzegła pogłębiającą się tam katastrofę humanitarną i pośpieszyła z pomocą.
1: Do kolejnego ataku doszło po tym, jak francuski koncern zapowiedział wznowienie wydobycia na tym terenie gazu ziemnego. To pokazuje, że walka idzie o ogromne bogactwa tego regionu, które mogą zapewnić pieniądze na broń jihadistom nie tylko w Mozambiku. Coraz Wyraźniej widać obce wpływy i to, że główna strategia opracowana jest za granicą, mówi pracujący w tym kraju ksiądz Silvano Deldos.
0: Jesteśmy zaniepokojeni rozwojem sytuacji i wzrostem islamskiego terroru. Zaskakuje to, co się wydarzyło w miejscowości Palma, gdzie było dużo wojska. Atak był zaplanowany, dobrze przeprowadzony, celowy. Zaatakowanie hotelu, w którym schronili się m.in. zagraniczni pracownicy oznacza zaalarmowanie opinii publicznej. Działania dżihadystów nasilają się od czterech lat. Generuje to rzesze uchodźców, których jest ponad 700 tysięcy. Coraz bardziej widać, że nie jest to tylko kwestia mozambikańska, ale stoją za tym siły zewnętrzne, pociągające za sznurki. Zaczęli od ataków w wioskach, a teraz starają się zajmować coraz bardziej strategiczne miejsca, w tym miasta i porty. Mówi się, że islamskie bojówki obecne są także w innych prowincjach. Pamiętajmy, że Cabo Delgado jest wprawdzie ubogą prowincją, ale bardzo bogatą złoża naturalne. Za atakami
2: stoją ogromne interesy ekonomiczne. Wielki czwartek zniszczona pożarem katedra Notre Dame ponownie na chwilę stanie się miejscem kultu bożego. Arcybiskup Michel Opeti, będzie sprawował w niej obrzęd obmycia nóg. Artyści Comédie Française zaprezentują natomiast rozważania męki pańskiej. Wydarzenie będzie transmitowane przez telewizję KTO. Na
1: sprawowanie pełnej liturgii Wieczerzy Pańskiej nie pozwala jeszcze stan katedry, w której prace remontowe po pożarze z kwietnia 2019 roku dopiero się rozpoczęły. Metropolicie Paryża zależy jednak na stopniowym powrocie życia religijnego do jego katedry. Stąd już dwa miesiące po pożarze sprawował w niej Eucharystię. Natomiast przed rokiem, w Wielki Piątek, w Notre Dame odbyła się modlitwa przed relikwią Korony Cierniowej.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.